0: محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذه الايه الكريمه يمكن ان تكون مفتاح لعلاج عويصة إنسانية عميقة في تاريخ الإنسان من قوله عز وجل وما قتلتموهم فهناك من يرى أنه معصوم جبرائيل عليه الصلاة والسلام إلى مسير وطريق وأفعال محددة ومن هنا تكون كل أفعاله وأقواله وتقرير حجة وهناك من قال أنه لا هذا الرسول صلى الله عليه وآله معصوم في دائرة التشريع، ولكن في تصرفاته الشخصية وفي بعده الأنساني هو أنسان يأكل ويشرب وينكح وينام وأساليب فمثلا يروى في التاريخ أن عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول كنت أكتب كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله لأحفظه وأحتفظ به فقالت له قريش أنه أتكتب كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بشر يغضب ويرضى يعني يريدون أن يقولون أنه لرسول الله صلى الله عليه وآله خصائص البشر فهو ليس في كل مناحيه هو مجرى للإرادة الإلهية وهذا المعنى قد يكون في الصياغة الحادة غير مقبول ولكنه حتى في بعض شخصيات الموزونة الرزينة في مذهبنا يطرحون كلام مشابه فمثلا بعضهم يقول أن لرسول الله صلى الله عليه وآله جهتين جهة وحيانية وجهة بشرية وأنه صلى الله عليه وآله له آثار السنتيه سنه رسول الله صلى الله عليه واله وهذه يجب اتباعها وسيره رسول الله هكذا يصطلح هناك سنه وهناك سيره السيره هو فعله صلى الله عليه واله النابع عن انسانيته النابع عن واقعه الارضي وقال اخر ايضا انه اذا كان رسول الله صلى الله عليه واله حجه وامام و سنه ويقتدى به في صلاته وصيامه وافعاله المستحبه فهذا يمكن ان نعقله ولكن هل انه كذلك اي رسول الله صلى الله عليه واله حجه في شانه الشخصي فمثلا هو يلبس كما يلبس اهل جيله واهل بيئته هو عربي فيلبس ما يلبسه العرب ويتهيا بهيئه العرب فاذا كان العرب من عادتهم وضع العمامه فان الفرس والترك لا يصنعون ذلك مثلا او ان العرب من عادتهم ان يطيلوا و وي... نعم يربوا اللحى فان بقيه الامم ليست كذلك. فلو ان رسول الله صلى الله عليه واله كان فارسيا او تركيا او من اي الامم الاخرى هل سوف يلبس ويتزيا ويتهيا بهيئه العرب او بهيئه قومه؟ فان هذه الامور ليست الا جهات انسانيه ليس رسول الله صلى الله عليه واله فيها خصوصيه بل يذهبون الى امور اكثر تفصيليه، لاحظوا الان انا قد اطيل في هذه الجهه فقط لابين لكم مدى عمق هذه المساله، مساله الفصل النكد بين الافاق الغيبيه من جهه وحياه الانسان من جهه ثانيه، فيقولون هذا الفاضل يقول أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلطف في مأكله ومشربه وملبسه ألوانا وأشكالا من الأطعمة والألبسة فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفضل الكتف من اللحم من الذبيحة فهل يلزمني أنا ذلك؟ وهل يلزمني أن أتبعه في هذا المعنى؟ هل هو حجة؟ هل هذا انبعاثا الهيا او انما هو يستلطفه من باب انه بشر اذا كان يستلطف بعض الوان الفاكهه او بعض الوان الملابس احمرا كان او ازرقا او اصفرا فهل هو حجه في ذلك وهل هو امام وهل هو مسدد من الله حتى في اموره الشخصيه طبعا لكي اوضح لكم مدى افق واعماق هذه المشكلة أنه هذا الكلام سوف ينعكس على عموم الشريعة وأنه كيف نفهم الشريعة ما هو الثابت منها وما هو المتغير وما هو الحجة وما ليس كذلك فالبعض يقول أنه الشريعة الإسلامية جاءت لظرف معين وزمان معين وبيئة معينة بل أنه فهم طبيعة الشريعة وروح الشريعة كلها تحتاج الى ان نفهم طبيعه كيفيه التشريع وطبيعه المشرع. امتدادا لهذا الكلام وفي نفس المشكله في العمق نجد ان هناك كلام طويل عريض في انه طبيعه المجتمع وكيف يدير نفسه. لاحظوا الان بدانا الكلام في مساله الجبر والاختيار كمساله فكريه، بل هناك مسائل فكريه اعمق بتعبير اخر نستطيع ان ننقط القضيه هكذا. ان مساله التوفيق بين عالم الغيب والشهاده لها عمق في فهم، اولا في فهم طبيعه هذا الكون وكيف هو مركب وما هو تضاريس هذا الكون، هل انه هناك اله وخالق ومدبر ومحرك وعله ممتاز ومنحاز وهناك مخلوق ومعلول وموجود وممكن يدبره هذا الخالق بهذا النح من الانفصال على المستوى الفكري ثانيا على المستوى الفكري هل الإنسان الذي هو موجود في هذا العالم هو عنده اختيار ومطلق العنان أو أنه مجبور ومسير وثالثا على المستوى الفكري أيضا هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله إلهي الطباع والجاري والحراك وكل ما وكل ما يجري منه هو رباني ووحياني وسنه وشريعه او انا له جهتين جهه وحيانيه ربانيه الهيه وجهه بشريه سيره وسلوك شخصي ثم نذهب إلى أكثر قربا من قراراتنا وهو أنه نحن كمجتمع في تدبير أمورنا هل ندبر أمورنا الاجتماعية على مستوى المجتمع على مستوى الحكومة على مستوى تدبير أمورنا هل هي بقرارات إلهية شرعية أو كما يعبرون حكومات ثيوقراطيه أي من الله عز وجل يرسل لنا رسول أو إمام أو من يمثل الله عز وجل ويدير الأمور أو أنها ديمقراطية وشأن ذاتي ونحن نحدد ما هو الصالح وما هو المفيد لنا بل هناك رابعا مستوى أعمق من ذلك وأمس التياطا بذواتنا هذه الآية الكريمة تريد أن تقرر هذا المعنى وهو معنى مفتاحي يعالج كل هذه الأمور وأمور أخرى وهو أن ما يدور في هذا الكون وأنه طبيعة هذا الوجود لا يوجد هناك انفصال وتباعد بين عالم الغيب وعالم الآخرة وعالم الله وعالم الملائكة وعالم الأنوار وعالم النقاء وعالم الصفاء وهذا العالم الأرضي هذا الواقع الاجتماعي لا يفوتني هنا أن أشير أيضا إلى نقطة ذات أثر فكري سائد لعله يمكن أن تكون نقطة خامسة أو سادسة وهو أنه في تاريخ الإنسان طوي المديد كان يفسر كل الظواهر على أنها يد الله وتدبير الله وبما فيها أنزال المطر والرعد والزلازل وال الأحداث الأرضية والسماوية والكسوف والخسوف كلها على أنها الكشوفات العلمية خلصوا من التدبير الإلهي والإرادة الإلهية والفعل الإلهي كلما اكتشفوا بعض القوانين الطبيعية والأرضية أخذوا هذا الملف عن الله عز وجل وأحلوها إلى الطبيعة فقالوا أنه المطر لا ينزل بإرادة الله وإنما قانون إلهي وهناك أمور متكثرة تعالجها هذا النقطة المحورية الأساسية وهي أن في الحقيقة لا يوجد هذا الفصل لا يوجد هناك علاقة عرضية بين عالم الغيب وعالم الشهادة وإنما هناك علاقة اندكاكية وامتزاجية لاحظوا الآية القرآنية التي استفتحت بها الحديث وهي لا تتحدث عن فقط مستوى المباركة ومستوى إضفاء الشرعية يقول الله عز وجل وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ الآية تريد تقول أن الفعل فعل إلهي لاحظوا تتمت الآية أوضح في المطلب وَمَا قَتَلْتُمُ وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رميت إِذْ رميت وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى أولا من اللطائف ما أشار إليه بعض الفضلاء هو أنه في, في صدر الآية لم تثبت القتل للمؤمنين ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم هناك حالتين نفي لأن تكونوا أنتم قتلتم وأثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قتل أما في مورد الرسول صلى الله عليه وآله فأعطي بعض المدخليه فتقول الآيه انه وما رميت اذ رميت يبقى انه لفعل رسول الله صلى الله عليه واله موقعيه ولكن الله رمى كما ان الله هو الذي قتل فإذا المسأله ليست مسأله مباركه واضفاء شرعيه وانما حكايه عن واقع ما يجري في هذا الكون كل ما في هذا الكون هو سراية للتدبير الإلهي في تفاصيل ما يجري في هذا الكون يمكننا أن نمثل لهذا المعنى على أن الأمثال كما يقولون تقرب من جهة وتبعد من جهات كل ما يجري في هذا الكون هو نزول الماء الإلهي والحياة الإلهية في كل عروق هذا الوجود نعم هذا الوجود في بعض الموارد تكون زهرة جميلة نبتة الزكية ذات رائحة طيبة وردة جميلة وبعض الأحيان تخرج ثمرة مثمرة غنية بالغذاء ولذيذة في الطعام وقد تكون حنظلا مرا ضارا الماء هو الذي يجري في عروق كل هذه وهو الذي يحيها هو الذي يعطيها الحياة لا نستطيع أن نقول هذه الوردة هي الأصل وهي الفصل وهي كل شيء الماء هو عمقها وهو روحها نعم هي فيها قابلية أن تظهر هذا الماء ويتجلى فيها هذه الحياة في هذا الجمال وفي هذه اللطافة الشجرة المثمرة تظهر هذا الماء وتظهر هذا العطاء وتظهر هذا السريان الحياتي في أعماقها بنحو آخر والحنظل يظهره بما يتوافق مع مزاجه طبعا في عالم النباتات الصورة لا تكون واضحة جدا قد يقال أنه هو هذا الحنظل مجبور أن يكون كذلك لكن في دائرة الإنسان الإرادة الإلهية والعطاء الإلهي والأضفاء الإلهي هو الذي يسري في كل أعماق وعروق الإنسان ولولا هذا المدد الإلهي لانهار الإنسان لما كان منه خير ولا شر نعم عندما تسري الإرادة الإلهية في عمق الإنسان وتعطيه المجال وتعطيه الظهور وتعطيه هو يستطيع باختياره وبإرادته أن يمظهر ويجلي هذه الإرادة الإلهية في صور جميلة أو في صور قبيحة لاحظوا هذه الآية الأخرى التي تشير إلى هذا المعنى يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم ردا على من لا يفهم هذا المعنى وكثير من البشريه لم تفهم هذا المعنى وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثة كل هذا من عند الله لا يوجد من عندياتكم شيء نعم هناك آثار لكم لم يطلق عليها الله عز وجل عندي يقول الله عز وجل قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك نعم لنفسك مدخلية أنت تلون هذا الماء لا تخلق الماء لا تخلق الحياة لا تخلق القدرة لا توجد الفعل وإنما تضفي عليه أنت أعزكم الله أيها السامعين أيها السامعون أي ذاك البعيد هو الذي في القبح على هذه العطاء الإلهي والظهور الإلهي والمن الإلهي فما فيه من قبح وما فيه من خلل فهو منك ولكن أصل القدرة أصل الحياة إذا فهمنا هذا المعنى نرجع إلى بعض ما ذكرناه قبل قليل في مسألة هذا الوجود وأنه هل هو منفصل لا ليست منفصل كل هذا الوجود هو شيء واحد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون هذا الواقع الرسول صلى الله عليه وآله في هذه المرحلة الوجودية دخل الجنة وكما تعلمون ونعلم في قصة المعراج فالجنة والنار موجودات فعل الإنسان من الصالحات الآن هو يبني لبنة لبنة ما يستحقه في الجنة وفعله القبيح والذي يحرق الاشجار التي يزرعها الان في هذه المرحله في هذه الف... فاذا هناك علاقه تداخل وسريان وبطون وظهور ومراتب بين ما بين عالم الكون كذلك في اراده الانسان واراده الله عز وجل نفس ما ذكرناه في انه كل ما يفعله الانسان هو فعل الله بالنتيجه ولونه وصبغته يعود إلى إلى الله عز وجل إن كان حسنا وإلى الإنسان إن كان قبيحا نرجع هنا في بعض التفصيل فيما يرتبط بالرسول صلى الله عليه وآله والشريعة وهذا ما ذكرتكم أنه سنعود إليه ونشير إلى أثره وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر وإنسان ويأكل ويجوع ويشرب ويعطش ويتزوج ويغضب ويرضى ولكنه صلى الله عليه وآله هذا البشر استطاع أن يضبط كل شؤونه لا يفعل شيئا تشهيا ولا ببواعث غضب ورضا هو في هذه الحادثة التي أشرنا إليها في بدو الحديث عندما امتنع عبد الله بن عمر عن الكتابة لنهي قريش عن قال لرسول الله ذلك فقال له رسول الله اكتب فوالله الذي نفسي بيده لا يخرج من بين هاتين الا الحق نعم هو يغضب ولكنه لا يقول الا الحق هو يرضى ولكن لا يخرجه كما يحدث عندنا لا يخرجه من الضوابط الشرعيه من الضوابط من ضابطه الحق ومن ضوابط ضابطه الفضيله ومن ولذلك هو يصل الى قمه الغضب وفي نفس الوقت لا يخرج منه إلا رحمة ولطف وحنان ورفق ولين وهو في غاية الغضب هو صلى الله عليه وآله يقدم للإنسانية أجمل ما يمكن أن تقدم هنا تأتي السماء والغيب ويقول هذا شريعة ليست الشريعة أحكام توقيفية صلبة محددة إلهية وأنما هي فعل الرسول صلى الله عليه وآله الذي أدبه ربه فأحسن تأديب ثم قال ما أتاكم الرسول وما ومناكم عنه فانتهوا فالشريعة هي فعله هي قراراته ولذلك هو صلى الله عليه وآله يراعي في تشريعه الناس يرفق بهم ويحدث ما يشرع ما فيه صلاحهم وهدايتهم فإذا هكذا نفهم الشريعة وروح الشريعة ونفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه بشر إلهي وأنه بشر الطريق إلى الله عز وجل ولذلك هو وشريعته المهيمنة المؤتمنة على تدابير الله وعلى أوامر الله وعلى شرع الله هو صلى الله عليه وآله أمين الله على وحيه وعزائم أمره فمن هنا كل ما يجري على يديه صلى الله عليه وآله هو شريعة فشريعة حية نابضة متحركة تدور مدار المصالح والمفاسد وليست كما قد يفهم البعض أنها قرارات إلهية صارمة متكلسة تأتي لتنزل على رأس الإنسان أخيرا أقول أن امتدادات هذه العويصة العامة في الارتباط بين السماء والأرض لا تقف عند مسألة معالجة الشأن العام الكوني، ولا حتى معالجة الفكري لشأن الرسول صلى الله عليه واله، ولا حتى التوفيق بين عالم الديمقراطية والثيمقراطية أو كما يصطلح تصطلح بعض الأمم جمهورية وإسلامية، وأن هذه الجمهورية الإسلامية والثيقراطية والديمقراطية من دكان بمعنى أنها لا يوجد بينها تمانع. نعم هو الإنسان مكلف أن يتشاور ويدرس ويقرر ولكن في ضمن الإرادة الإلهية وفي ضمن التوجيه الإلهي بحيث تتشكل منهما من القرارات الإلهية الواردة عن أهل البيت وعن أهل العصمة ودراسة الإنسان وتفاعل الإنسان يتشكل من ذلك منهجا واقعيا يقرر صلاح الإنسان أقول أن هذه المسألة مسألة هذه العويصة وهذه الآية التي فتحت لنا مفتاح هذه العوائص لا تقف عند هذه الحدود لا المستوى الفكري ولا المستوى العقائدي ولا المستوى الاجتماعي وإنما تمتد إلى المستوى الروحي وأنه لو تلمس الإنسان الإرادة الإلهية واليد الإلهية واللطف الإلهي في أعماقه وفي نفسه لوجد الله حاضرا لوجد الله ليس هو منقطعا ليس الإنسان منقطعا عن الله عز وجل بل أنه كما تعلمنا أدعية هذه الأيام إلهي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ولولا أنت لم أدري ما أنت اقرأ دعاء الصباح اقرأ دعاء أبو حمزة الثمالي اقرأ الأدعية التي تقرر هذا المعنى يقرره أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام في هذه العبارة الجميلة يقول عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم عندما أعزم عندما أهم عندما أنا لست مستقلا تمام الاستقلال إلمسوا يد الله في أعماقكم في أنفسكم في قراراتكم في عزائمكم فيما تحبون وفيما تبغضون وفي إقبالكم وفي إدباركم قلب المؤمن بين أصبعي من أصابع الرحمن الله سبحانه وتعالى يقلب قلب الإنسان فبينه هو معرضا مدبرا عن الله عز وجل فإذا بالرحمة الإلهية تدعوه وتستقطبه وتفتح له آفاق خصوصا في هذه الأيام آفاق مناجاة وآفاق أمل وآفاق طمع في الله عز وجل هذه ألطاف إلهية تسري في أعماق الإنسان وتعيش في وجدانه وفي أحاسيسه لتأخذ بكل وجداناته وكل مشاعره إلى طريق الهدى والصلاح والسلامة إذن يجب أن نعيش مع هذا الكون مع هذه الشريعة مع فهم الرسول مع فهم الدين مع فهم القرآن اقرأوا القرآن تلمسون هذا المعنى في كل آية في كل منحة اقرأوا القرآن وانتم تشعرون أنه يدير هذا الكون إدارة حية نابضة لا تزال أخيرا قد أكون أطلت عليكم ولكن أقول هذا المعنى الأخير قصة الخضر عليه السلام مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ليست إلا نافذة صغيرة تحكي عن كل ما يجري في هذا الكون إنما قام به الخضر من قتل الغلام و. مثلا نقض السفينة وبناء الجدار هذه ليست حالات استثنائية هو هذا كل ما يجري في هذا الكون هناك يد إلهية لطيفة خلف هذا الكون الذي نحسه والذي نجسه ولكن مع الأسف نعلم ظاهرة من الحياة الدنيا ونحن عن الآخرة غافلون كل ما يجري في هذا الكون اليوم هو آخرة اليوم في هذا الزمان هو تدبير الهي وعنايه الهيه ما يعرضه القران من نصر الله للمؤمنين ونزول الملائكه ليست حاله استثنائيه بل هو كل ما كل ما يجري في هذا الكون هو من هذا القبيل والملائكه ليسوا في عرض الانسان لا يقوم بدل الانسان بل متى ما الانسان اخذ الطريق الصحيح و انتخب الطريق الذي يوصله الى الكمال والرفعه وطلب الحق والفضيله فان الملائكه تفرش اجنحتها لطالب العلم ولطالب الفضيله هذا دائما وابدا وفي كل حركه الكون اذا فهمنا هذا الوجود وشعرنا به قد اكون ايضا اكرر اطلت ولكن اكرر هذا المعنى أن فهم هذه الأمور ليست فهما تصوريا والوصول إلى هذه الحقيقة ليست مسألة فكرية وتصورية فقط بل المسألة روحية متى ما شرح الإنسان صدره للإرادة الإلهية والتدبير الإلهي ونظر إلى إدارة الله لهذا الكون إن شرح صدره بهذه الحقيقة فاتضحت له كل ما يجري في هذا الوجود وفهم هذا الكون واطمان وجدانا ان شاء الله الى عنايه الله ولطف الله وتدبير الله والاراده الالهيه الحاكمه والحضور الرباني والقهريه الالهيه لكل ما في هذا الكون وانه في مسار هذا التكامل ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين